0: akşamlar güne bakışa hoş geldiniz yeni bir haftadan herkese merhaba haftaya enflasyonla başladık Türkiye Statistik Kurumu Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı Türkiye göre tüketici fiyatları Haziran ayında yüzde 4,95 arttı son 12 aylık enflasyonsa yüzde 78,62 olarak hesaplandı bu oran 2002'den bu yana kaydedilen en yüksek enflasyon olarak kayda geçti enflasyon araştırma grubuna göre ise Enflasyon Haziran ayında %8,31 artarken bir yıllık artış %175,55 oldu. Değerli konu Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ceyhun Elgin bizimle birlikte. Hocam merhaba hoş geldiniz.
1: Merhaba hoş bulduk.
0: Hocam sözü size bırakayım aslında. Şimdi bağımsız araştırmacı, iktisatçı ekonomistlerden oluşan enflasyon araştırma grubu %175,55 diyor. Ee, bir yıllık artış TÜİK'e göre %78,62. Ee, yani nereye kadar böyle gidecek hocam? Biz bu tabloyu hep yaşayacak mıyız? Bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'la, e, Ekonomi bakanı ee, sürekli tarihler verdiler aslında düşüşe geçecek. İşte şu tarihten itibaren e, azalmaya başlayacak enflasyon. Aldığımız önlemler sonuç vermeye başlayacak dediler ama verilen tarihlerin hiçbiri de e, tutmamış gibi gözüküyor. Buyurun ilk değerlendirmenizi alayım.
1: Yani e, aslında tabii daha, bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Tabii ne kadar devam edecek konusunda ben e, hani Hazirin ve Maliye Bakanı kadar imser değilim açıkçası. Şöyle ifade edeyim yani. Ee, ...bu nispeten aslında biraz düşük geldi. Yani bu rakamların tabii doğru olduğunu... ...TÜİK'in rapor ettiği rakamların doğru olduğunu varsayıyoruz. Gerçi orada bir sorun var. Hani artık TÜİK geçen aydan beri kalem kalem açıklamayı bıraktı. Bölgesel enflasyon açıklamayı da bıraktı. O yüzden mesela bölgesel enflasyon açıklamadıkları için... ...İstanbul Ticaret Odası'nın yayınladığı... ...İstanbul enflasyonuyla kıyaslayamıyoruz. Veya kalem kalem açıklamadıkları için... ...artık enak kalem kalem açıklıyor. Onunla bir kıyaslama yapamıyoruz. Dolayısıyla çok bir kıyaslama yapmak mümkün olmamakla beraber... E, mevsimsel bir e, olumluluk yani işte meyve ve sebze fiyatlarında bir düşüş var mesela. Çünkü işte yaz aylarında genelde mahsul artıyor tarımsal ürünler. Ve tabii fiyatlarında bir miktar özellikle mevsim sebze ve meyvelerin düşüş oldu. Onun bir olumlu yansımasından dolayı aslında bir miktar düşüş, düşük geldi. Öte yandan işte enerji fiyatlarına biliyorsunuz Haziran ayı içerisinde ciddi bir zam yapıldı. Onun getirdiği ciddi bir artış var ve e, sonbaharda da bunun nereye gideceği belli değil. Mesela enerji fiyatlarının nereye gideceği ve keza tarım ürünlerinin nereye gideceği. O yüzden ben biraz iyimser değilim demek istedim. Tabii biraz burada enerji fiyatları, işte uluslararası gelişmeler vesaire de birazcık bağlı olmakla beraber öte yandan yani ne işte petrol fiyatları mesela dolar cinsinden belirleniyor malum. Onlardaki gidişat biraz belli jeopolitik meselelere bağlı olabilir ama öte yandan da dolar Türk lirası kuruna da bağlı. Ee, ve işte bizim para politikası otoritemiz Merkez Bankası, en temel görevi fiyat istikrarını sağlamak olan Merkez Bankası, fiyat istikrarından ziyade başka şeyleri düşünüyormuş gibi geliyor bana. Dolayısıyla da veya işte biz iktisatçılara diyeyim pek çok iktisatçıya. o nedenle de e, yani açıkçası bu, bu enflasyona karşı bir önlem alıyormuş gibi gözükmüyorlar. En azından alınması gerektiğini düşündüğümüz pek çok iktisatçının konsantrasyon sağladı, oydaşma sağladı. Önlemleri alıyormuş gibi gözükmüyorlar. O nedenle belki işte mevsimsel etkilerden dolayı e, işte gıda enflasyonu anlamında işte meyve sebze taze meyve sebze anlamında belki bir iki ay daha Olumlu bir seyir olabilir. Ee, ama ondan sonra son bardan itibaren açıkçası çok iyimser değilim ben. Eğer para politikası bu şekilde devam edecek olursa.
0: Hocam Para politikası bu şekilde devam edecek olursa dediniz ve aslında enflasyonu düşürmek için atılan adımlarmış gibi de gözükmüyor e, dediniz yapılan e, önlemler alınan önlemler. E, bir izleyicimiz de tam bununla ilgili bağlantılı bir soru sormuş. Demiş ki bu yönetim en acil ne yapmalı ne yapabilir enflasyonu düşürmek için demiş. Yani böyle bir karar verse e, ne yapılabilir?
1: Yani şu anda bizim Merkez Bankamızın enflasyon hedefi yüzde beş ve bütün para politikası kuru karar metinlerinde tutanaklarında deniyor ki işte bu %5'e ulaşmak için elimizden geleni yapacağız, yapıyoruz vesaire gibi ifadeler oluyor. Daha resmi ifadeler. Ama tabii bunları, yani buna karşı bir şey yapıldığını biliyor Faiz politikası, para politikası hala genişleyici bir para politikasını teşvik ediyor. Ee, en azından bu açıdan yani talep anlamında, talebi biraz daha nispeten dizginleyici anlamda bir gelişme yok. Yani herhangi bir para politikasında atılan bir adım söz konusu değil. Ee, ve tabii bu da %70, işte %78'lik... E, TÜFE enflasyonu veya işte enflasyonu, TÜFE'deki değişim diyelim. 138'likte de e, ÜFE'yi, e, ÜFE'deki artışı getiriyor. E, ki bunlar resmi rakamlar. İşte enak rakamları sizin de söylediğiniz gibi. Onlar ev tüfe diyorlar artık kendi açıkladıkları e, e, endekse ama e, çok daha farklı açıkçası. Veya işte İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı endekse çok daha farklı. ya yani Bir kere para politikasının e, rasyonelliğe geri dönmesi lazım. Ne yapılabilir diye sormuşsunuz. Para politikasının rasyonelliğe dönmesi demek. E, yani sonuçta işte, burada çok aslında yapılması gereken şeyler çok belli. Bunlar sosyal medyada, medyada, gazetelerde yani en azından e, işte muhalif gazetelerde diyeyim e, veya işte medya organlarında e, sıklıkla bulgulanıyor. Yani işte Haluk Hocada sizin de medyastopdaki programlarda de Haluk Hocada vurguluyor. Öner Hoca vurguluyor. İşte ne bileyim ben çok sayıda iktisatçı görüşlerini farklı ortamlarda dile getiriyor yapması gerekenlerle ilgili. Para politikasının ne yapmasıyla ilgili. Hazine ve ya, maliye politikasının ne yapması gerektiğiyle ilgili. İşte TÜİK'in şeffaflığıyla ilgili her şeyden önce orada da bir en azından şey var. Son birkaç aydır epey bir geriye gidiş var. Önceden şüphe edilen bir geriye gidiş vardı. Şu anda artık açık açık hani işte belli verilerin rapor edilmesinden kaynaklanan bir geriye gidiş var. Yani yapılması gereken aslında böyle bir adımlar silsilesi yazılabilir, bir politika silsilesi yazılabilir ama bunu yapacak her şeyden önce bir siyasi irade lazım. Bizim en azından politika yapıcı dediğimiz yani işte politikaya yön veren siyasi otorite şu anda e yani kendileri açık açık bunu açık açık da söylediler yani ortaya da koydular. E, enflasyonu düşürmekten ziyade başka şeyleri öncülemek niyetindeler. Gerçi o başka şeyler de enflasyon gizginlenemediği için e, istenildiği noktada gitmiyor. işte cari mesela bir aralar işte geçen sene son bardan itibaren cari açığın e, gizginlenmesi deniyordu ama o da açıkçası istenilen yöne gitmiyor. Muhtemelen seçimlerin yaklaştığından harekete tabii bu tahmin ekonomik büyümeye önceliği olabilir politika yapıcı ama ekonomik büyüme de açıkçası 2011'deki o işte rebounddan sonra yani pandeminin getirdiği o yavaşlamadan sonraki bir baz etkisinden sonra açıkçası 2022'de çok daha sınırlı olacakmış gibi gözüküyor. Yani yüksek enflasyon aslında hani bu yüksek enflasyonu tolere ediyoruz hadi belli şeyler için tolere ediyoruz diyor politika yapacağım o belli şeyler de istenilen yöne gitmiyor. Ya o yüzden bence yani her şeyden önce bir e, politikada e, veya politika dizaynında, ekonomi politikası dizaynında e, rasyoneliteye geri dönülmesi lazım. Yani i̇lk başta yapılması gereken şey bu.
0: E, peki hocam, biz mesela, siz bir siyasi irade dediniz. E, aslında 90'lara benzer bir süreç yaşanıyor mu yaşanmıyor mu tartışması da var. E, 90'larda mesele e, parayla e, ve ekonomik gidişatla e, ilişkiliydi. Bugünkü yaşadığımız şey... E, Ekonomi politikasındaki siyasi tercihle ilişkili diyebilir miyiz? Yani öyle
1: tabii 90'lardan en azından bir açıda daha olumlu olan şey maliye politikası anlamında biraz daha olumlu bir noktada. Yani kamu maliyesinde e, bütçe açığı olsun veya işte kamu borcu olsun e, 90'lı yıllardaki e, 90'lı yıllara kıyaslanabilecek noktada değil daha olumlu bir noktada öyle söyleyelim. Hatta o yüzden de maliye politikası anlamında aslında eğer illa bir genişleme yapmak isteniyorsa yani ekonomik büyümeyi desteklemek, Diyelim ki işte politika yapıcı seçim öncesinde genelde de bütün politika yapıcılar böyle Bütün siyasi yani Türkiye'den bağımsız olarak bütün ülkelerden kastediyorum. Seçim dönemlerine yaklaşık e, politika yapıcı böyle sıkı bir ekonomi politikası uygulamak istemez. Hem para politikası anlamında hem maliye politikası anlamında. Ama bizde maliye politikası anlamında e, böyle para politikasının irrasyonelitesinden kaynaklı şeylere para harcıyor hazine e, veya maliye diyelim. E, aslında büyümeyi destekleyici farklı adımlar atılabilir. E, maliye politikası anlamında da atabilir. Öte yandan da para politikası anlamında da biraz daha e, sıkı bir duruş sergilenebilir. Yani diyorum ya %5'lik bir enflasyon hedefimiz var. Merkez Bankası'nın internet sitesine girip bakılsın. Orada da yazıyor hala. Yıllarda Türkiye'deki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi %5. Değişmedi bu. Ama yani %5'den şu an çok uzakdayız. Yani 78 işte en iyi e, en rakamla diyelim. %78 diye çok çok uzandayız ve hani 5'e doğru da gidiyor gibi gözükmüyoruz. 5'e e doğru gidiyor gibi gözükmezken de o zaman politika yapacağım değil mi? Gerekli adımları atması hmm. lazım. Elinde kaç tane araç var? Hatta en temel bir tane araç var. Onu kullanmaktan imtina ediyor bir süredir. Faiz aracı, politika faizini kastediyorum. E başka diğer araçlar da var ama onları kullanmıyor şu an için. Yani en azından hmm. e, fiyat endeksine, fiyat seviyesine, enflasyona etki anlamında kullanmıyor, kullanmayı tercih etmiyor. E, on ya yani, ve hani tam tersin hatta yani o hedeften uzaklaştırıcı adımlar atıyor şu anda para politikası hatta yani daha da enflasyona e, Sonuçta yani yükseltecek noktada açıkçası daha hani düşürecek bir sinyal vermiyor. Yani dünyadaki belli gelişmelerden mesela az önce bahsettik enerji fiyatları e, doğru. Yani dünyada da belli gelişmeler var. Para politikasıyla kontrol edemeyeceğiniz bir boyutu da var enflasyonu. E, i̇şte ne bileyim Rusya-Ukrayna savaşı onun işte gıda fiyatlarını, tahıl, fiyat, tahıl fiyatlarını etkisi ve ondan dolayı da gıda fiyatlarını etkisi veya e, işte Çin'deki belli kapatmaların getirdiği lojistik ve arz sorunları ee, yine Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği e, e, petrol fiyatlarına etki vardı. Bunlar tamam. Bunların bir kısmı tabii ki para politikası. Yani zaten Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası tek başına başa çıkabileceği şeyler değil. Bunu kabul etmek lazım. Ama bu yüzde kaç? Yani yüzde yetmiş sekizdeki enflasyonun yüzde kaçını bunlarla açıklayabiliyorsunuz? Çok düşük bir oran, Çok düşük bir kısmı. Çünkü bakıyoruz tamam. Amerika'da da enflasyon tırnak içerisinde Amerika tarihi anlamında rekor kırıyor. İşte Avrupa Para Birliği bölgesinde de enflasyon oldukça yüksek bir seviyede. Ama bu yüksek seviyeyi işte %8, %9, hani Almanya'da %7-8 arası. Amerika'da 8-9 arası. Hadi bilemeyelim. %10 olsun veya bazı Avrupa ülkeleri için %15 civarında. E bizde %78 Türkiye'ye açıklanan rakamla. Veya işte daha bağımsız dediniz de yine bahsettiğiniz, Bağımsız kuruluşlara açıklanan rakam çok daha yüksek. Demek ki yani en azından e, tamam para politikasıyla kontrol edilebilecek edilemeyecek seviye diyelim ki 15-20 diyelim hani Türkiye için. Ee, ama bunun ötesi demek ki para politikasıyla kontrol edebileceğimiz bir seviye. Ee, onu da Merkez Bankası en azından şu an için e, siyasi iradenin baskısıyla herhalde ki e, müdahale etmiyor.
0: Peki hocam asgari ücrete de %30'luk bir e, ara zam yapıldı. E, bir, bir, bir popüler bir tartışma var e, sosyal medyada da yürütülen. Asgari ücret artışı, enflasyonu ve işsizliği arttırır mı diye. Asgari ücret enflasyon ve işsizlik ilişkisi nedir hocam? Bulgular araştırmalar ne söylüyor?
1: Yani şimdi ana akım iktisatta evet önce işsizlik kısmından başlayayım. Ana akım iktisatta evet asgari ücretteki artış işsizliği arttırır denebilir belli varsayımlar altında. Lakin yani ekonometrik analizlere veya işte amperik analizlere baktığımız zaman açıkçası bunun çok da fazla böyle olmadığını görüyoruz. Hem Amerika Devletleri için yapılan çalışmalar var hem Yine Türkiye için yakın zamanda Kadiras Üniversitesi'nin Hasan Tekgüç ve arkadaşlarının yaptığı çalışma var. E, asgari ücret artışının çok da fazla işsizlikle anlamlı bir artış yaratmadığı gözüküyor. E, yani tabii hiçbir şey denebilir, maliyetler artırılıyor. O yüzden de e, işveren daha az işçi istihdam etmek isteyebilir. Yani o açıdan belki işsizliği artırıcı ve yetkisi olabilir denebilir ama öte yandan da... E, ...işte sonuçta bir gelir asgari ücret ve o gelirden dolayı da bir talep etkisi oluyor. Talep etkisini deneydi aslında. E, üretimi canlandıracak bir rolü de olabilir. Dolayısıyla... Bu iki işte etki birbirini götürüyor olabilir belli dönemlerde veya götürmüyor olabilir. Ama sonuçta Türkiye için baktığımız zaman en azından yapılan birkaç çalışmalar gösteriyor ki işsizliği arttırıyor gözükmüyor. O zaman ben konusunda çok da fazla kötümser değilim. Tabii şöyle bir şey var. Türkiye'de bir de kayıt dışılık boyutu var. Türkiye kayıt dışı ekonomisi veya kayıt dışı istihdamın nispeten OECD ülkeleri açısından mesela yüksek bir ülke. Biraz kayıt dışılığı e, arttırıcı, özendirici bir rol olabilir. Çünkü ee, en azından işte maliyet tasarrufundan dolayı e, hani işte kayıtlı istihdam yerine kayıt dışı istihdama yönelilebilir işveren öyle bir etkisi var ama onun önüne etkin denetimde geçmek mümkün ee, bu işsizlik kısmı enflasyon kısmında açıkçası, hani işsizlik bir kadar çok iyimser değilim açıkçası ki zaten politika yapıcı da bence bu konuda iyimser değil yani şey, Türkiye'de de politika yapıcı siyaset iktidar e, bu asgari ücret artışının enflasyona bir yansıması olacağını kabul ediyor kabul ediyor olsa gerek ki ya yani öyle düşünüyor diyelim öyle düşünüyor olsa gerek ki Asgari ücret zammını olabilecek en geç zamanda açıklamadan. Yani bundan bir ay geriye gittiğimizde e, iktidar şey diyordu yani askeri ücret zam düşünmüyoruz. Bu yılda bir kere yapılır. İki kere yapılan bir şey değil. Uzun yıllardır yılda iki kere yapılmıyor. E, bir kere yapılıyor. Yani söylen bu şekildeydi. Sonradan yavaş yavaş bakıldı ki e, bu real gelirlerdeki erime başa çıkılacak gibi değil. Ve bunun tabii ki çok ciddi olumsuz bir siyasi yetkisi olabilir iktidara. O yüzden son, yani son günlere doğru biraz daha bunun tabii söylem sıklığı arttı ve asgari ücredeki artış daha fazla konuşulmaya başladı. Ve sonunda da yine yapılabilecek en son günde yani ay başladı, temmuz ayı başladı. Sonuçta çalışanlar mavi yakalılar ve işte asgari ücretle geçinenler temmuz ayına alacakları ücreti bilmeden girdiler. Ve hani işte sonrasında da açıklandı hemen sonrasında. Ama yani aynı azından aya girerken bu ücret bilinmiyordu. Bu şekilde başladı. Bunun bir gerekçesini ben Hani enflasyona yansımasının olacağından korkulması olarak düşünüyorum. Doğru mu? Doğru. Bir miktar etkisi olacaktır tabii ki. Çünkü Maliyetleri arttırıcı bir şeye maliyetleri arttırıldığı için de zaten e, fiyatlara yansıyabilir e, bir kere maliyet yönünden de yansıyabilir artık talep yönünden de yansıyabilir. Kaldı ki sadece askeri ücrete de artış yapılmadı e, emekli maaşlarına da zam yapılıyor işte bir artış yapıldı işte enflasyon farkı deniyor memur maaşlarına da bir artış geliyor keza özel sektörde benzer şekilde belki yıl arasında e, artış yapacaktır bunlardan hareketle ve ee, tabii ki bunun bir yansıması olacak tabii. Ne kadar yansıması olacak? Bu soru orada. Yani enflasyon etkisi olacak mı? Bence bu konuda e, farklı görüşlerden hemen hemen her iktisatçı benzer şekilde düşünüyor. Yani, yani bunun enflasyona bir etkisi olacak mı? arttırıcı bir etkisi olacak mı? Evet kesinlikle olacak. Yani işsizlik kadar şey değil orada. İyimser değil hiç kimse. Hani ne kadar olacak ama mesele orada. Hani sonuçta ee, yani sonucunda daha fazla olabileceğini de talep etkisinden dolayı daha fazla olabileceğini düşünenler de olabilir. Biraz daha nispeten sınırlı olabileceğini düşünenler de olabilir. Burada bir ayrışma var. İktisatçılar e arasında benim takip ettiğim kadarıyla. Burada da yine yapılmış belli çalışmalar var. Farklı ülkeler için yapılmış çalışmalar var. Yani işte yapılan ücret artışında asgari ücretle yapılan ücret artışında %10'luk bir artış diyelim. Enflasyonun e kaç i̇şte, Yani Hatta bunu 0.4 kadar düşük olduğunu iddia edenler de var. Amerika Birleşik Devletleri için yapılmış bir çalışma veya işte %2, %3 civarında görenler de var Türkiye için benim bu konuda bildiğim yani yapıldığını bildiğim çalışma yok. merkez bankasının bir iki tane tahmini vardır nispeten sınırlı olabileceği ile ilgili ama illa ki olacak bir yansıması ama tabii bu, burada şunu vurgulamak lazım yani tamam enflasyona bir yansıması olacaktır ve e, işte bunu kabul ediyoruz ama e, öte yandan da yani e, asgari ücretli çalışanın veya çalışanın diyelim aslında memurun işçinin e, sebebi olmadıkları bir e, yani enflasyonun sebebi olmadıkları bir sorundan dolayı da mağdur olmalarını beklememiz de doğru değil. Çünkü hakikaten de yılbaşından bu yana yani en son zamanın yapıldığı yılbaşından bu yana da real ücretlerde inanılmaz bir gerileme oldu. Kaldı ki yapılan zam da e, yani ene tüfenin açıkladığı resmi rakam mı göz önüne alsak dahi hemen kısa sürede yani eriyecek ve aslında yani e, real alım gücündeki artışı belki bir ay sonra zaten kaybedecek. Asgari ücretli veya memur veya işçi. Dolayısıyla da ...öyle hani aman aman böyle... Yani ...real alım gücünde... ...birkaç katlık bir artış sağlayan bir zam da değil... ...maalesef çok sınırlı bir zam. Ee, bir de aslında şunu da vurgulamak lazım burada. Yani dedim ya işte bu... E, ...kaynakları nasıl kullanıldığı ile ilgili yani... E, ...işte ne bileyim ben bir KKM gibi bir... ...tırnak içerisinde ucubeyle yani... ...kuru mevduat gibi bir ucubeyle... ...hazine kaynaklarından... ...sermayelere veya işte sermaye sahibine... ...e ciddi bir destek aktarılırken... E, ...yani... Çalışana da işte emeğe de benzer bir desek aktarılabilirdi. Yani sonuçta kamu orada biraz daha destekleyici bir pozisyonu alabilirdi. E bu belki de bir kısmında bunun hakikaten hazineden finanse edebilirdi. Açıkçası KKM'yi finanse etmekten daha adil olurdu diye düşünüyorum. Ama bu, bu tercihte yapılmadı gördüğümüz kadarıyla. Ee, yani evet. görüşlerim genel olarak bu şekilde.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ederim sağ olun.
0: Şimdi dönelim koronavirüs salgınına bir süredir hayatımızda olan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 13-19 Haziran 2022'de 1954 olan haftalık vaka sayısı 20-26 Haziran 2022'de 26.635'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vaka sayılarında bir süredir artış gözlemlendiğini belirterek. Günlük binin altına inen vaka sayılarının şu anda dört bine doğru ilerlediğini söylemişti. Türk Tabipleri Birliği bunun üzerine bir çağrıda bulundu. Artan vaka sayıları ile ilgili. TTB'den yapılan açıklamada COVID-19 vaka sayılarında artış görülmektedir. Başta riskli yurttaşlar olmak üzere durma noktasına gelen aşılanma çocukları da kapsayacak şekilde başlatılmalı. Kapalı ortamlarda maskeye geri dönülmeli. Testler artırılmalı. Veriler test sayılarıyla birlikte günlük paylaşılmalıdır denildi. Arkadaşlarımız TTB'nin çağrısını ve artan vaka sayılarını maske zorunluluğunun yeniden getirilip getirilmemesi konusunda ne düşündüğünü vatandaşa sordu. İzleyelim.
1: Gerekirse tabii ki yapılacak
2: yani. Ama en büyük şey de devlette, en mikropta. Orada gitmeden bu işti gelmez. İnsanları iyileştirmek için yapılmadı bu. Bu bazı yasakları yapmak için yapıldı. Herkes biliyor. Orarım. Anladın mı? Yani dostlar alışverişte görsün. İnsanlara değer vermiyor bu hükümet. Vermiyor
1: evladım vermiyor.
0: Bırak şunu Allah'ını seversen. <gülüyor> <Ondan>. <gülüyor>
1: <gülüyor> bir şey al... bilinmek ister misiniz? Bir, bir, bir sene anamızı ağladı. Bırak şu zıkımı da gitsin başımızdan.
2: Geri gelmedi tabii abi. Ee, basket, gel, tekrardan maske taşı. E, Tabi takılmadı, e, takılmalı. Önlemler alınmalı çünkü hastalıklar iyicene ilerlemeye ve koronavirüsün artışına arttırmaya başladı bile. Özellikle metrobüsler, elektronik otobüsleri, sık sık bu kulüpler varlar. Her herkes işçi olduğu için e, nasıl diyeyim ben size? Hastalık devam etmekle. Hala da
1: böyle giderse, işte at kafan mı? Apanma ne dersin mesela? Apanma. Şimdilik de gideceğim zamanlarda yani. tabii. Gel Gelmesin mi? Gelmesin. Ben de
2: gelirim. Gelmiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış haberler ama
0: hani tekrar kapıda geliyor işte. Çekmeği gibi bir hastalık var ya <gülüyor> ondan da korkuyorum.
1: <gülüyor> Gelsin ben. Gelsin. Peki Gelsin. kapanmalar ne <gülüyor> de uç olursunuz <düşünüyorsunuz> aynı
0: Kapanmalar <gülüyor> mı? ama.
1: Ama sokakta maske takmaya devam, devam edelim. edelim. Öyle bence.
0: mi? Bence yani yani hayal şartları o kadar başka şeylerle kafamız dolu ki Vallahi isterse maske gelsin, isterse gelmez. Yani öyle dözeceğiz, böyle dözeceğiz. Ama koronadan, ama hem konum yoksa.
1: Bu aralar vakalar atmaya başladı. Evet. evet. Sizin var mı
3: çevrenizde
0: Ya tabii, tabii, tabii. Trenden indim mesela maskeyle. Ama aşı yaptık ne oldu? Ben dört tane aşı oldum. Ne fark ediyor? Çünkü neden biliyor musun? Sağlık Bakanlığı'na güven kalmadı. Birbirlerine maalesef çok zıt. Onun için güvenmediğimiz için artık her şeyi boşver. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
3: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum Gökçe Hanım.
0: Geçmiş olsun hocam, siz de pek iyi görünmüyorsunuz ama... Umarım her şey yolundadır, ciddi
3: bir şey yoktur. Ya Benim boyun kronik sorun yani 40 senedir, işte bazen azıyor. Biraz ağrım var da o yüzden kusura bakmayın biraz da geciktim.
0: Estağfurullah hocam, hiç önemli değil. Biz de beklettik sizi sabrınız için. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar çok çok geçmiş olsun. Bu halde boyunlukla da yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz hocam. Ee, hocam bir açıklama yaptınız şimdi iki buçuk kat arttı geçe geçen haftaya göre vaka sayıları. Türk tabipleri de bir açıklama yaptı ee, yeniden. E Maske zorunluluğu kapalı ortamlarda getirilebilir diye e, vatandaşların da kafası biraz karışık. Evet e, kötü durumda gidişat. E, yeniden maske takabiliriz diyenler var. Yeniden önlemler alınsın diyenler var. E, bıktık artık yeter. Hani e, istemiyoruz ne olacaksa olsun diyenler var. E, halk sağlığı açısından salgın yönetimi e, bu noktada aşılamada ciddi oranda durmuş e, durumda siz de paylaşımınızda bu noktaya değiniyorsunuz. Hocam sözü size bırakayım. E, salgın hangi noktada e, ne yapmalı? E, önlem almalı, Sağlık Bakanlığı almalı mı? E, sizdeyiz.
3: Çok teşekkürler. Öncelikle biliyorsunuz yeni seçim yaptık. Daha görev paylaşımı yapmadık. Onun için henüz başkan değilim ben. Merkez Konseyi'nin üyelerinden biriyim. Ee, evet biz de pandemi çalışma grubumuzla beraber durumu değerlendiriyoruz ee, ve hani önlemler için de bir kısa uyarı yapmak istedik. Bu hafta basınla da daha somut bazı verileri de paylaşmak istiyoruz elbette çünkü farkındaysanız... Sağlık Bakanlığı'nın son verileri 20-26 Haziran haftasına ait ve dolayısıyla 8 gündür hiçbir bilgi paylaşılmıyor. Ayrıca test sayıları paylaşılmıyor. Bu da çok ciddi bir eksiklik. Ne kadar test yapıldığı da belirsiz. Özellikle de ciddi sağlık sorunu yaşamadan insanlara test yapılmadığını da biliyoruz. Oysa böyle bir durumda özellikle de vakaların arttığına dair hastanelerden gelen veriler de bize tablonun pek de iç açıcı olmadığını söylediğinde daha yaygın test yapılması ve uygun bir biçimde de özellikle pozitif olanların da ayrılmasına ihtiyaç var toplumdan, sağlıklı bireylerden. Bunun yanı sıra... Ee, tabii maske kullanımının özellikle kapalı ortamlarda kaldırılmış olmasının çok ciddi e, sonuçlara yol açacağını başında da ifade etmiştik biz. Ee, evet açık alanda maskesiz kalabalık olmayan ortamlarda maskesiz olunabilir ama kapalı ortamlarda maske zorunluluğunun mutlaka devam etmesi gerekiyor. Sadece Türkiye'de değil aslında dünyada da benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. Vakalar artmaya başlamış durumda. Geçen hafta İsviçre'deydim ben e, biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'de İstanbul Protokolü'nün yeni basımı için. İsviçre'de de benzer bir durum vardı ve insanlar yine maskesizliğe de devam ederken bir yandan da Maske'nin tekrar kapalı ortamlarda zorunlu olması yönünde de tartışmalar vardı. Avrupa'nın pek çok ülkesinde benzer bir durum var. Bazılarında maske zorunluluğunu yeniden getirdiklerini de görüyoruz. Türkiye için de mutlaka kapalı ortamlarda maske zorunluluğu olmalı. Çünkü riskli olanlar için özellikle. Hani aşılarımız bizi ağır hastalıktan korusa da riskli gruplarda, yaşı ileri, kronik hastalıkları olanlar için sonuçta aşıların da koruyuculuğu belli bir yere kadar ve daha ağır hastalık geçirme olasılığımız var. Zaten 26.635, 20-26 Haziran arası. Dolayısıyla hani 4000'e ulaşmış durumda bu hafta itibariyle ...hastane başvuruları da dikkate alındığında bu rakamların neredeyse iki katına e, ulaştığını söylemek mümkün. E, ne yazık ki testlerin e, yapılmaması, aşıların durma noktasına gelmiş olması... ...özellikle de hatırlatma dozları ile ilgili aşılanmanın e, ciddi biçimde e, aksaması... ...bizim çok daha büyük bir risk altında olduğumuzu işaret ediyor... Bakın İsviçre'de aşılanma oranları çok yüksek hatırlatma dozlarıyla beraber ona rağmen yeni hatırlatma dozları tartışması sürerken biz burada hatırlatma dozlarını bile tamamlamamış aşılama doz oranı çok düşük bir nüfusla karşı karşıyayız. Ayrıca biliyoruz 5 yaş üstü aşılamanın uygun olduğunu yan etkisinin olmadığını dolayısıyla hızla Çocukluk çağın aşılanmalarına da başlanmalı ve aşılama da hızlanmalı bu koşullarda. Evet, maske zorunluluğu kapalı ortamlar için hatırlatma dozlarının mutlaka yapılması, çocukların aşılanması bizim öncelikli hedefimiz olmalı. Hı
0: hı. Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
3: Rica ederim ben teşekkür ederim. Hepimize kolaylıklar.
0: Sağ olun hocam hepimize gerçekten. Evet değerli konum Türk e, Birliği Merkez Konseyi üyesi şu anda henüz göreve alımı yapılmadı hocam da dediği gibi. E, Şebnem Korur Fincancı bizimle birlikteydi. TtB'nin son çağrısını değerlendirdi. İzleyicilerimizden yorumlar geliyor düzenli izleyicilerimiz bizi yalnız bırakmıyorlar sağ olsunlar. E, son bir ay içinde 3 yakınım Covid oldu demiş Serap Hanım. E, Doğan Bey... E, Aşılama şart diyor e, notunu iletmiş. Bize de iyi yayınlar dilemiş e, Doğan Bey. E, her yıl grip aşısı gibi yeni Covid aşısı çıkacak mı diye bir soru sormuş e, bir izleyicimiz. E, bir dahaki yayında yarın Şükran Şençek içer bir yayın yapacak koronavirüs e, yayını. Orada kendisine ileteyim hocalarımıza o da e, sorsun bu soruyu. E, Covid'in çok yoğun olduğu dönemlerde... Ee, bu konuyu konuşmuştuk aslında ama şu an geldiğimiz noktada hocalarımızın fikrine ben de merak ettim açıkçası. Şimdi hafta sonunun gündemiyle böyle size biraz e, gündemi tekrar hatırlatalım istiyoruz. Altılı Masa 5. kez toplandı dün İYİ Parti'nin ev sahipliğinde yapıldı. Saat 14'te başlayan toplantı 5 saatten kısa sürdü ve 2 sayfalık ortak açıklama yayınlandı. Öne çıkanlara bakalım.
2: Altı siyasi parti lideri İyi Parti'nin ev sahipliğinde beşinci kez buluştu. İlk kez öyle saatlerinde bir araya gelen liderler yaklaşık beş saat sonra ortak açıklama yayımladı. İki sayfalık ortak açıklamada ağırlıklı olarak ekonomik sorunlara yer verildi. Meclise sunulan ek bütçeden bahsedilen açıklamada siyasi iktidar tarafından haziran ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan ek bütçe ekonomi politikalarının iflasının itirafıdır iktidar tercihini bir kez daha enflasyonla ve işsizlikle mücadeleden çiftçinin, memurun ve emeklilerin dertlerinden değil, yandaş müteahhitlerin ve faiz lobilerinden yana yaptığını açıkça göstermiştir denildi. Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi'nde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecine ilişkin imzalanan mutabakat metni ise, Türkiye'nin haklı taleplerini somut güvencelere bağlamayan üçlü mutabakat metni, bir iç siyaset malzemesi olarak kullanılması dışında herhangi bir değer taşımamaktadır ifadeleriyle değerlendirildi. Metinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkenin son 4 yıldır yaşadığı sorunların kaynağında olduğu belirtilirken Altılı Masa'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı için Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı güçlendirilmiş parlamenter sistemden yana olan demokrasi aşıklarının adayı olacaktır tanımlaması yapıldı.
0: Uçuyor mu? Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, HDP 5. Olağan Kongresi'nde yapılan oylamayla geçerli oyların tamamını alarak yeniden eş genel başkan seçildi. Kongrede konuşan HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, HDP'nin cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili kararını açıkladı.
2: HDP'nin çözüm biziz sözümüz var başlığıyla yaptığı 5. Olağan Kongresi, Ankara Kapalı Spor Salonu'nda Divan eş başkanlığında Hakkı Saruhan Uluç ve Dilan Dirayet Taşdemir Divanı Üyeleri'ne ilgili Serpil Kemal Bay ve Necdet İpek Yüzün seçimiyle başladı. Eş genel başkanlık seçimlerinde yeniden aday olan Pervin Buldan ve Mithat Sancar yeniden eş genel başkan seçildi. Kongrede bir ilk olarak danışma kurulu oluşturuldu. Gündeme ilişkin konuşan HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, HDP'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki tutumu ile ilgili... Kamuoyu önünde açık şeffaf görüşmeler yapılması halinde tutum belgemizde de belirttiğimiz ilkeler çerçevesinde müzakerelere ve ortak aday fikrini açıyoruz. Eğer bu çağrımıza karşılık bulamazsak en doğal hakkımız olan seçimlere kendi adayımızla girme seçeneği de güçlü bir seçenek olarak durmaktadır. Böyle bir durum olursa tabanımızda Demokrasi İttifakı'nın bileşenleriyle ulaşabileceğimiz tüm kesimlerle aday belirleyeceğiz. HDP Eşkenal Başkanı Pervin Buldan da bu seçimler kimin cumhurbaşkanı ya da başbakan olacağı seçimi değildir. Asıl mesele kriz üreten bu sistemin değiştirilmesi ve demokratik eşitlikçi yeni bir düzen kurulması meselesidir. HDP bu seçimlerin ve sonrasındaki sürecin temel belirleyindedir. Yeni dönemin siyasal gücüdür dedi.
0: Bugünlük güne bakışın sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.